0: Ksiądz Piotr Gaś. Wtorek, 6 lutego 2024 roku. W Księdze Wyjścia w 19. rozdziale, 6. wersecie czytamy: Pan mówi: Będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. W drugim liście do Tymoteusza w czwartym rozdziale, 8. wersecie czytamy: Teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Dzisiaj dzięki hasłu starotestamentowemu sięgamy do wielkiego tekstu o Bożej propozycji zawarcia przymierza z ludem Izraela. Lud Przybył wtedy na pustynię Synaj i rozbił namioty na pustyni, naprzeciw góry Synaj. Pamiętamy, że w dziejach ludu Izraela to był wyjątkowy czas. Po paru wiekach osiadłego życia w Egipcie lud nie znał już życia nomadów. We wspomnieniu praojców co najwyżej mógł rozmyślać, o sobie jako potomkach nomadów, ale to była odległa przeszłość. Lud nie znał życia nomadów w praktycznym wymiarze. Narrator opisując sytuację zestawia w tym opisie dwie rzeczywistości, które silnie kontrastują ze sobą. Pierwszą rzeczywistością jest pustynia, i z nią związane doświadczenie pustyni. Lud w drodze, prowadzony przez Mojżesza, przybywszy na pustynię i rozmyślał o celu, o kierunku, o wyborze właściwej drogi. Doświadczanie pustyni to wiązało się z codziennym zabieganiem o jedzenie, o wodę w środowisku, którego nie znali, a postrzegali jako trudne i nieprzyjazne miejsce. Nawet po wiekach zniewolenia w Egipcie pustynia wydawała się jeszcze większym wyzwaniem, nowym wyzwaniem w nieznanej jeszcze okoliczności. Przypominało to nową biedę, która przeraża. Tę starą znali, była przewidywalna, nowa była nieznana, niepokojąca, przerażająca. Pustynia oferowała im surowość, ascetyzm i zagrożenia, których nie rekompensowało piękno pustyni za dnia czy nocą. Tym bardziej, że przebywali, przybywali na pustynię nie jako turyści, którzy z ciekawości chcą posmakować pustynnego życia przez krótki czas, by potem powrócić do sytości i wygód życia. Powtórzę, lud przybył wtedy na pustynię, pustynię Synaj i rozbił namioty na pustyni naprzeciw góry Synaj. To pierwsza rzeczywistość, lapidarnie nazwana w opisie narratora. Potem w tekście czytamy o drugiej rzeczywistości, która, jak wspomniałem, kontrastuje z pierwszą. W tej drugiej rzeczywistości Bóg zaoferował nowy początek ludowi Izraela, potomkom praojców Abrahama, Izaaka, Jakuba. Tym początkiem było zaproponowane przymierze. W ramach tego przymierza Bóg ze swej strony zaoferował ludowi prowadzenie do celu, stałe wskazywanie kierunku, wytyczanie właściwej drogi. Przymierze miało zmienić doświadczenie pustyni z jej, we wszystkich jej aspektach w przeżywanie mocy Boga i obfitości łask, których wcześniej jeszcze nie doznawali. To doświadczanie zmiany i przemiany, tak bardzo kształtujące i formujące dla ludu, czyniło lud królestwem kapłańskim i ludem świętym, czyli ludem służącym Bogu, i ludem, który jest Bożą własnością, jest więc święty. Tym samym Bóg powołał lud Izraela, aby służąc Bogu stał się znakiem dla wszystkich ludów świata. Narody dzięki przymierzu na synaju mają niezmiennie uczyć się tego, jak doświadczanie pustyni prowadzi do zmian i przemian w życiu każdego człowieka. Lud Izraela i wszystkie narody są bowiem w drodze. Jesteśmy wędrowcami. Żyjemy, może poza niewielką społecznością, poza pustynią Synaj. Jednakże wcześniej czy później wszyscy w życiu dochodzimy do takich miejsc, które z różnych względów pozwalają przeżywać doświadczenie pustyni. Wyrwanie z komfortu życia, surowość, ascetyczność sytuacji, zwielokrotnione poczucie zagrożenia z powodu spotęgowanych, niewiadomych, silne poczucie dla zagrożenia, silne poczucie zagrożenia dla egzystencji, konieczność weryfikowania celu, męczące nieraz, paląca potrzeba nawigowania w życiu, upewniania się że obrana droga jest właściwa. To nazywam doświadczeniem pustyni. Jesteśmy w lepszej sytuacji niż lud Izraela wtedy, bo jesteśmy bogatsi w ich doświadczenia i możemy być mądrzejsi, ucząc się na ich potknięciach. Nie mamy przywódcy takiego jak Mojżesz, ale mamy kogoś jeszcze większego, Jezusa Chrystusa. On zapewnia nas co do wyboru właściwej drogi. On upewnia nas co do celu naszej wędrówki. Wytycza kierunek. Wskazuje w swoim nauczaniu właściwą drogę. Zapewnia nam opiekę i dba o nas. To prawda, że nie zaoszczędza nam doświadczenia pustyni. Natomiast nasz Pan Jezus Chrystus w trudnej, nieprzyjaznej rzeczywistości uczy nas i formuje. Czyni to przez swoje słowo w mocy Ducha Świętego. Abyśmy doszli do celu, którym jest Dom Ojca niebieskiego Zmienia nasze myślenie a naszą pustynię w życiu zmienia w taki sposób, że życie staje się obfitością, doświadczaniem łask Bożych danych nam w Nowym Przymierzu, opartym na służbie Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł mógł więc napisać coś, co jest aktualne po dziś i będzie aktualne tak długo, jak długo będzie istniał ten świat i wypełni się ta obietnica kiedy ostatecznie stanie się właśnie to, o czym mówi apostoł. Przypomnę, apostoł napisał, teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Niech więc błogosławi i strzeże nas, Łaskawy i miłosierny Bóg w Trójcy Świętej jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.